0: Aujourd'hui, nous répondons à vos questions à propos de la manière de manager avec un bras droit. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Tu vas bien depuis la dernière fois?
1: Très bien. Toi aussi?
0: Ouais, ouais, ça va. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de questions euh, suite euh, au premier podcast. Donc, euh, on a essayé de, de regrouper ça par thème. Euh, et puis, si ce n'est pas suffisant, je rappelle qu'on on peut aussi répondre aux questions euh, via, euh, via les mails privés. On mettra à nouveau le lien en, en descriptif.
1: Exactement. Alors, on peut tu
0: peux envoyer les questions.
1: Alors, la première question, et certainement Allez. la première à se poser euh, aussi pour, le, pour ceux qui écoutent, c'est quels sont les symptômes qui, en tant que dirigeant ou dans mon entreprise, euh, me signale que bah, j'ai besoin d'un bras droit.
0: Alors, on on en a un petit peu parlé dans dans l'épisode précédent, donc de de toute façon, je vous invite à écouter l'épisode précédent. Il y a des symptômes au niveau de vous-même, en tant que chef d'entreprise ou responsable d'un centre de profit. Le premier symptôme, c'est une certaine forme d'ennui. Ça veut pas dire que vos journées sont vides et que vous n'avez pas de travail. C'est souvent le contraire. Mais c'est souvent une forme de manque de motivation. En fait, l'impression d'avoir un petit peu perdu la flamme euh, du début euh, parce que les choses se compliquent. Ensuite, euh, bah, le sentiment de s'enliser dans le quotidien dans les problèmes et avoir l'impression que dans l'entreprise ou dans l'environnement, tout c'est compliqué. Et tout ça, ça donne une difficulté en fait à, à prendre du recul par rapport à l'activité, puis surtout à trouver des solutions pour continuer à développer euh, l'entreprise. Euh, donc ça, c'est les symptômes chez euh, le dirigeant. Après, clairement au niveau de l'entreprise, de manière factuelle, en général, euh, on a un chiffre d'affaires qui stagne, une rentabilité qui stagne une absence de nouveaux projets ou de projets d'envergure ou une stagnation des projets ou une difficulté à passer à l'exécution c'est à dire oui on a des idées on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes et en plus on n'arrive pas à les implémenter et après sur les équipes ce qu'on voit aussi souvent c'est une démotivation euh, de, de, des employés qui trouvent que c'est un peu tout le temps la même chose la routine etc et euh, ça peut aller jusqu'à, jusqu'à une augmentation du du turnover, c'est-à-dire du départ d'employés. Et puis, dernier truc, en général, en parallèle de ça, il y a un vieillissement de l'image de l'entreprise, des difficultés à attirer des nouveaux talents, ou pas de raison d'attirer de nouveaux talents. En fait, comme si en fait l'entreprise, tout d'un coup, elle vieillissait, que son métabolisme d'entreprise manquait de vitalité, etc. etc. Moi, c'est les symptômes les plus courants que, que j'observe chez les dirigeants qui sont pas assez entourés et donc euh, par conséquent aussi l'absence d'un bras droit.
1: Ok parfait. Euh, alors peut-être Je sais pas si que...
0: Qui te vienne, n'hésite pas.
1: Non, mais tu vois, j'aurais rajouté effectivement. Et pour l'équipe, je voulais te demander ça. Et pour l'équipe, comment tu le vois Parce que je pense que c'est souvent euh, effectivement un, un des premiers symptômes pour le dirigeant euh, aussi de voir euh, que l'équipe et on n'arrive plus à transmettre la flamme, etc. Euh, alors quelque chose qui va être lié finalement, euh, une fois qu'on est ok, qu'on on, on voit qu'il y a les symptômes, et donc on a besoin euh, de d'installer un bras droit. Finalement, on va se retrouver quand même dans une problématique de temps. Euh, notamment là, tu proposes une formation mais notamment pour poursuivre une formation comment finalement on peut on pourrait te dire facilement j'ai pas le temps et c'est ce que nous disent d'ailleurs des, des dirigeants
0: ouais, ouais c'est la question euh, de la formation du dirigeant en général on arrive mieux à, à former en tout cas à, à convaincre des, des salariés qui doivent se former plus difficilement des dirigeants, ou plutôt les dirigeants, ils se disent « bah ouais, je devrais me former, mais en fait, j'ai jamais le temps ». Et mmh. c'est d'ailleurs un paradoxe qu'on rencontre quand on essaye de vendre une formation, justement, <cười> sur la gestion du temps. Mmh. Et pourtant, on en vend beaucoup. Donc oui, euh, ton emploi du temps est chargé, moi, c'est ce que je dirais à un, 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 un dirigeant, mais nous, on a construit la, la formation, justement, pour éviter euh, qu'elle prenne trop de temps, euh, et puis pour accélérer le processus, c'est-à-dire qu'il est rapidement... Des, des résultats et ce qu'on a fait dans cette formation donc je rappelle c'est une double formation on forme le dirigeant pour moi c'est indispensable et on forme aussi euh, le bras droit et c'est le bras droit qui a le plus de boulot c'est à dire que le fait de, de, de trouver ton bras droit au début ça prendra un peu de temps pour le trouver mais une fois qu'il est rentré dans la place toi ça ne prend pas plus de temps parce que c'est lui qui va mener euh, l'implémentation et donc toi, tu vas plutôt avoir moins de choses à faire qu'avant. Donc en réalité, donc l'objectif je rappelle à terme c'est de gagner 90% de son temps, c'est-à-dire que 90% du temps que tu consacrais au quotidien c'est terminé puisque tu as un bras droit qui arrive et qui s'occupe de ça et c'est ça que tu vas pouvoir réinvestir dans ton rôle de visionnaire, mais ça démarre tout de suite parce que justement c'est une double formation et que vous avez tous les deux le même objectif. Et que celui qui va être le plus actif c'est à dire en termes de temps dépensé évidemment euh, c'est le réalisateur et donc toi tu auras plutôt des choses à lâcher plutôt de la confiance à donner et normalement tu devrais être rassuré parce qu'on a un processus pour faire ça donc pour moi dans cette formation là en particulier le temps pour moi c'est vraiment pas un sujet parce qu'en réalité tu commences à récupérer du temps dès le début dès que le, le réalisateur est arrivé et puis pour terminer je sais que c'est un, euh, le temps, c'est, 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 c'est ce qui fait défaut. Je sais aussi qu'en particulier des gens qui ont le, 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 le profil de dirigeant et qui ont envie d'être visionnaire, ils n'ont pas envie de se taper à une formation qui dure très très longtemps. Et donc j'ai inclus dans la partie visionnaire, pour ceux qui sont particulièrement pressés, une version courte de tous les principes. Tu peux même l'écouter en audio. Si tu retiens que ça... Ça, et que tu fais confiance à ton euh, réalisateur pour faire la suite, c'est tout le temps que ça va te prendre à toi. Après, évidemment, il euh, faut faire l'effort de transmettre, de faire confiance, euh, de, d'accepter euh, les règles qu'on a mises en place entre le visionneur et le réalisateur, etc. Mais tout ça, ça ne prend pas du temps. C'est juste avoir une certaine forme de euh, mindset, comme on dit mmh. maintenant, pour, que, pour laisser faire cette chose-là. Donc pour moi, vraiment... Système. Dans cette formation, le, le temps c'est vraiment pas le sujet. Enfin, c'est le sujet mais je dirais que c'est c'est pas la plus grosse barrière.
1: Oui, et d'autant plus euh, que finalement par rapport à si tu te débrouilles tout seul pour intégrer ton ton réalisateur, là quand même, il y a un vrai onboarding finalement puisque il, là c'est toi qui le formes le, le le réalisateur. Donc ça fait vraiment gagner du temps aux dirigeants hein, quand même, concrètement tout de suite quoi.
0: Carrément. Ouais, toute cette partie-là, elle est prise en charge.
1: Ouais. Euh, alors, ce qui va venir quand même après beaucoup comme question, bien sûr, c'est les, la question du, du prix. Euh, est-ce que c'est pas, enfin, ça peut paraître cher pour ouais. certains. Donc en fait, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: Alors, la première chose que je peux pas dire là-dessus, c'est vous donner le prix, parce que les podcasts, ils restent sur la plateforme. Euh, la formation, elle est en lancement au moment où on enregistre. Elle n'est pas, donc si vous écoutez ce podcast dans quelques semaines ou dans quelques mois, ce sera pas du tout le, le même prix, euh, dans quelques années encore moins. Donc voilà, je ne vais pas donner le prix. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce genre de programme euh, où on forme un bras droit dans une entreprise, moi, mon expérience, c'est que c'est facturé entre 15 000 et 20 000 euros, quand ça se passe en présentiel, évidemment, ce qui n'est pas le cas de cette formation. Donc pour moi, c'est ce qu'on propose, c'est vraiment une fraction, du prix habituel de ce genre de formation. Et je pense que on a des avantages par rapport à ces autres formations. La première chose, c'est qu'une formation qui n'est pas en présentiel, ben on peut y revenir régulièrement. Et c'est important parce que on te donne un outil que vous allez utiliser très régulièrement. Et l'accès à la formation, il est à vie. Donc, le premier avantage, c'est que tu payes une fois et après, c'est tout le temps disponible avec les mises à jour, etc., etc., comme toutes les formations qu'on propose. Ensuite, euh, sur les sur les formations qui sont euh, en général proposées, euh, souvent, euh, alors pour ce prix-là, il y a quand même de la qualité, mais en général, moi, ce que j'observe, c'est que l'objectif, il est toujours trop large. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour euh, de ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire ce binôme. Oui. Et surtout, il euh, y a... Y a il y, a, il y a deux biais, en plus du prix. La première, c'est que sur la partie réalisateur, en réalité, on forme pas vraiment un réalisateur, mais un directeur. Et un directeur, ça veut dire que la limite avec le dirigeant, elle n'est pas claire. Et pour hum. moi, ça, c'est une source de conflit plus tard. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on forme. Après, il peut être directeur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on va vraiment faire en sorte que les rôles de réalisateur il soit bien délimité, celui de visionnaire aussi, parce que ce qui fait que ça marche pas en général, c'est des conflits qui arrivent plus tard. Et le deuxième aussi euh, truc que j'ai à ma connaissance, moi je l'ai jamais vu, peut-être que ça existe, c'est que je connais pas de formation qui forme en même temps le dirigeant, en même temps que le réalisateur. Et pour moi c'est absolument crucial de donner aux dirigeants, j'ai dit dans la question d'avant que c'était pas forcément quelque chose de long, mais c'est quelque chose d'absolument indispensable, c'est le mode d'emploi. Si en tant que dirigeant, tu n'es pas formé du tout et que tu prends un réalisateur qui lui, lui sera formé, toi, tu ne sauras toujours pas comment comment on utilise en fait un réalisateur, comment on utilise un bras droit. Donc vraiment, je répète, l'originalité de la méthode, et, et je pense que c'est ce qui fait son succès, sa réussite, c'est que les deux sont formés en parallèle. Pour que la répartition des rôles soit optimale. En plus de l'outil qu'on donne, euh, business de poche, pour que euh, voilà, pour qu'en plus vous euh, vous divergiez pas au niveau euh, de la vision de l'entreprise. En plus, il existe des, des financements. Donc, pour moi, le prix, euh, c'est vraiment une notion accessoire, parce que par exemple, moi, j'ai, euh, j'ai fait plusieurs fois appel à ce dispositif. Il existera peut-être plus quand vous écouterez, écouterez cet épisode, mais il y en aura peut-être d'autres. Il y a un dispositif qui s'appelle Ardent qui existe euh, euh, dans le Nord, en Alsace, enfin dans différentes régions, donc il faut taper sur Google, ça s'appelle « Dispositif Ardent ». Je l'ai utilisé à de multiples occasions. Habituellement, je vous parle jamais de ça, hein. moi je suis pas un gros fan des, des subventions, parce que souvent il y a des gros dossiers à faire, mais là c'est vraiment simplissime, et c'est vraiment top. Euh, j'ai actuellement d'ailleurs un de mes directeurs des opérations, à, 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 là aujourd'hui, qui est euh, en essai sous cette forme de contrat, en résumé, je le résume vraiment à ma manière, c'est, c'est réservé aux, aux entreprises qui créent un nouveau poste ou qui font un nouveau développement dans leur entreprise et tu peux tester ta future recrue pour 4, euh, 50% de son salaire brut pendant six mois. Il y a des conditions, évidemment, mais franchement, les conditions au niveau de l'entreprise, elles sont pas drastiques. Il faut répondre à certains critères, mais vraiment, ils sont très larges. Hein, c'est dans les dossiers, puis je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les régions, donc je préfère pas être trop précis là-dessus. Et le candidat, lui, il doit être éligible à six mois de Pôle emploi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il a euh, donc il est formé, c'est-à-dire que dans le dispositif, il y a des formations, mais en plus, il y a un chéquier formation, qui va permettre à votre réalisateur de se former et là le chéquier vous le dépensez à discrétion éventuellement aussi pour acheter la formation. Donc voilà, je rentre pas trop dans le détail parce que je sais que c'est peut-être pas pareil dans toutes les dans toutes les dans toutes les régions. Je sais que c'est des trucs qui sont pas forcément reconduits d'année en année, mais en tout cas il y a des trucs qui existent. Maintenant hyper important. On en a parlé aussi sur le ciel quand on l'a fait si tu as un bon réalisateur et qui ne correspond pas aux critères ardents c'est stupide d'en prendre un autre de l'extérieur parce que entre guillemets il est moins cher. Ce qui compte c'est que ça fonctionne et donc si tu as quelqu'un chez toi qui est capable de devenir réalisateur ou si tu as déjà un candidat mais qui correspond pas aux critères, euh, voilà. Ce qui compte, c'est, c'est, c'est que ça marche. C'est pas tellement que ça a été financé ou pas financé, parce qu'au bout de quelques mois, ce sera vraiment une question annexe. Mais voilà, je le précise vraiment, pour puisqu'on me demande combien ça coûte et est-ce que ça coûte pas trop cher. Je trouvais que c'était bien qu'on évoque ce, cette possibilité de se faire aider.
1: Absolument. Et alors, est-ce qu'on peut voir ça quand même comme un investissement est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de retour sur investissement avec euh, avec cette formation
0: oui, vraiment. Euh, alors, en fait, la formation c'est vraiment le petit bout de l'investissement. Le, le vrai investissement c'est la personne que vous allez embaucher, que vous allez faire évoluer dans votre entreprise et le temps qu'elle va passer pour euh, devenir réalisateur. Bien sûr, c'est un, re, c'est un retour sur investissement. Qui Alors, comment le calculer Parce que je sais qu'à un moment on va me poser la question. C'est difficile à calculer, mais une bonne méthode de, de, de calcul c'est combien vous vous coûtez à votre entreprise ou euh, combien coûte le fait que vous ne soyez pas disponible pour développer votre entreprise c'est vraiment comme ça qu'il faut calculer le truc c'est, c'est ça. Et, et, mais, mais, mais l'erreur de raisonnement ce serait de se dire je vais prendre un réalisateur comme ça il va développer le chiffre d'affaires de mon entreprise c'est pas comme ça, hein, le mécanisme c'est pas ça je vais être libéré euh, et donc je vais pouvoir réinvestir du temps d'une autre manière dans l'entreprise qui sera beaucoup plus bénéfique pour le développement de l'entreprise.
1: Le développement viendra de là. Alors la question qui vient après, une fois qu'on est convaincu, qu'on se dit ok, je vais tenter un, un, d'installer un bras droit, ce qui fait très peur, c'est comment, comment vont réagir les, les autres employés, l'équipe en place que j'ai l'habitude de manager au quotidien par exemple
0: Je comprends vraiment le, la question parce que euh, c'est effectivement une des causes d'échec principal et on en a parlé dans, dans l'épisode précédent et c'est aussi une des peurs principales de certains euh, dirigeants qui sont très impliqués dans le quotidien de leur entreprise et donc ils savent pas comment ça va être vécu par euh, par l'équipe et ils savent pas trop comment annoncer le truc ou euh, et d'ailleurs en général ils l'annoncent d'une manière euh, euh, super négatif, du genre euh, « j'en peux plus euh, »,« moi, il faut que je prenne, je prenne du recul », ou etc., etc. Donc, dans l'information, on va, on va évidemment donner des conseils pour communiquer efficacement avec tes employés, les impliquer dans la transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les impliquer dès le début, ils vont être partie prenante dans la transition, et surtout, on va expliquer aux collaborateurs que vous ne partez pas de l'entreprise, que vous allez être présent, mais d'une autre manière. Et ce qui va vous aider à, probablement à expliquer ça, c'est que aujourd'hui, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous vous rendez probablement compte que vous ne donnez pas assez à vos employés. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone qui est un peu au milieu, c'est-à-dire qui n'est pas assez dans le quotidien par rapport aux besoins de vos employés et pas assez dans la stratégie par rapport aux besoins de l'entreprise. Et le fait d'avoir une direction à deux têtes et donc deux managements qui vont s'appliquer en même temps sur les équipes, ils vont à la, à la fois avoir votre management qui va leur redonner de la vitalité, des perspectives, etc. Et ils vont avoir aussi un management quotidien pour se sécuriser, se rassurer, faire avancer les, les dossiers plus vite, remplir les enfin, euh, réaliser les objectifs plus vite. Donc c'est vraiment, en effet, une question cruciale, mais c'est couvert évidemment par la formation. Je vous l'ai résumé, évidemment, on rentre un peu plus dans le détail et on vous donne une méthode par rapport à ça. Mais voilà, évidemment que ce, ce sujet, il est traité parce qu'il est absolument crucial.
1: Donc, on peut presque partir même, euh, finalement, de, de, de ce qui va pas pour nos collaborateurs et voir ce sur quoi ils râlent, Parce qu'en fait, c'est ça qui va être amélioré avec l'arrivée du bras droit, finalement, aussi. Hein.
0: C'est ce qu'on fait, en fait. On part, effectivement, de ce qui va pas, euh, puisqu'en général, ils le ressentent, en fait, ce qui va pas. Mmh. C'est pas Ça n'a pas forcément été, euh, je dirais, formalisé, mais ils le ressentent. Et puis vous le ressentez aussi vous, mais on va pas s'arrêter là. On va aussi ouvrir des perspectives et expliquer quels avantages eux-mêmes ils vont avoir avec la nouvelle situation.
1: Euh, alors, si, euh, si j'ai déjà un réalisateur, euh, bah finalement, j'ai peut-être pas bien besoin de cette formation. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Peut-être, si ça se passe déjà bien et que vous êtes déjà dans une situation avec un réalisateur et que ça se passe super bien, Bravo, c'est super. Et éventuellement, si, si, si tout est bien, peut-être c'est le cas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre témoignage, parce que moi, euh, voilà, je, je, je sais que c'est un truc qui est formidable quand ça se passe bien. Après, je sais aussi que souvent, ça ne se passe pas si bien. Euh, et donc, si tu es un réalisateur, ce que va permettre la, la formation, euh, ça va être des connaissances supplémentaires sur la gestion de cette relation et l'optimisation de la collaboration. Moi, je suis à peu près sûr, parce qu'on a déjà fait des questionnaires et des audits, que on peut améliorer euh, la plupart des situations. Parce que souvent, justement, ça se passe bien jusqu'à ce que ça se passe moins bien. Et en général, c'est parce qu'il manque quelque chose dans l'équation. Donc, je rappelle les éléments qui sont absolument primordiaux pour que ça marche. C'est il faut avoir des profils vraiment différents, et donc complémentaires. Et qui dit euh, « différent », ça peut faire une source de conflit qui dit, euh, et donc pour ça, il faut avoir une charte de communication pour être certain qu'on on reste en voilà que, que on s'entende, que, que l'entente reste réelle et que les domaines euh, dans lesquels on intervient se, se superposent pas trop. Ensuite, il faut aussi que ton réalisateur, il ait un mode de management qui correspond à ce que, ce que tu as envie d'avoir comme management dans ton entreprise, à la culture de ton entreprise. Et nous, voilà, c'est ce qu'on garantit, c'est-à-dire que ton réalisateur, il va être formé avec les outils, outils du manager. Si tu écoutes ce podcast, a priori, c'est plutôt une méthode dans laquelle tu crois. Et puis, il y a aussi un gros progrès qu'on peut faire si ça n'existe pas encore, c'est mettre en place ce fameux, euh, cette, cette fameuse visualisation de la vision d'entreprise, mais à la fois simple, mais aussi détaillée dans tous les domaines de l'entreprise, qu'on appelle le business de poche, parce que ce truc-là, il va être vraiment utile, à la fois dans votre relation, pour être sûr que vous êtes toujours en phase et que vous êtes synchronisé, et il va être aussi vachement utile. Par exemple, je prends un exemple, on a parlé tous les deux ce matin, puisque tu es mon mon bras droit sur la partie outil du manager, notre prochaine réunion stratégique, le support, ça va être le business de poche. Ça va être cet outil qui va va nous permettre d'avoir toujours la même vision et qu'on pourra partager avec nos collaborateurs. Et puis euh, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié aussi euh, ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez ces moments de resynchronisation entre vous. Moi, mon expérience, mon expérience, c'est que j'ai pas vu comme ça, euh, sans formation, sans formalisation, etc. J'ai jamais vu de binôme visionneur, réalisateur qui ait tous les éléments que je viens de citer, les quatre éléments que je viens de citer. Donc voilà, c'est les avantages qu'on peut en tirer. Après, très clairement, si tout va bien que tout est déjà carré, etc., surtout, euh, bah nous, on, est, on, on serait intéressé par le, par le témoignage. Et effectivement, il faut, ne faut pas, faut pas se former juste pour le plaisir de se former. Ça, ça me ferait très plaisir, mais en même temps, moi, ce que je veux, euh, c'est que ce soit surtout utile pour l'entreprise et puis pour la direction de l'entreprise et pour les employés de l'entreprise.
1: Exactement. Euh, alors comment, euh, ça c'est aussi une question qui, qui revient beaucoup, c'est euh, en fait tu parles d'un système visionnaire réalisateur et donc si on met en place un bras droit ça veut dire qu'il faut être un bon visionnaire et si en fait euh, j'ai pas les qualités pour être visionnaire, ouais. qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que je peux savoir déjà si j'ai les qualités
0: Alors en fait c'est une question qu'on a souvent et ma réponse c'est, euh, parce que moi je, je rappelle hein, j'ai été euh, réalisateur puisque j'ai été salarié et dans la partie plutôt euh, accompagnement euh, d'une équipe de, de direction quand, au début de ma carrière. Et puis maintenant, je suis visionnaire. Donc, euh, la première chose vraiment qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce que tu as un excellent réalisateur que tu vas devenir un excellent visionnaire. Donc, il faut, faut, même si c'est des exemples inspirants ou pas d'ailleurs, il faut s'enlever la vision du visionnaire euh, absolument hors du commun et exceptionnel tel que les visionnaires qu'on voit souvent dans les médias je parle de Steve Jobs je parle d'Elon Musk etc, etc. le but c'est pas de devenir une de ces deux personnes là le but c'est juste que ta zone de, 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 de compétence là où tu vas travailler ce soit plutôt la vision de l'entreprise, le développement de l'entreprise le futur de l'entreprise mais aussi l'image intérieure de l'entreprise c'est à dire au niveau de sa culture etc, etc. et il y a autant de, de visionnaires que, que de personnes. Il y a autant de profils de visionnaires que de personnes. Quand on passe sur une organisation réalisateur-visionnaire, on passe simplement à une forme où le management est partagé. Il y en a un qui va plus s'intéresser à ce qui est stratégique au niveau du, du, du marché et, de, et au niveau vitalité au niveau du management interne de l'entreprise. Et l'autre, il va plus prendre en charge l'opérationnalité c'est la partie vraiment opérationnelle du business le fait que les choses soient exécutées euh, par ailleurs voilà c'est vraiment ça et donc faut pas avoir de complexe par rapport à ça parce qu'on l'a eu on a eu cette question aussi beaucoup quand euh, on en a parlé dans le ciel où il y a des gens qui disent ouais mais moi je suis je suis pas euh, forcément euh, euh, brillant comme euh, comme euh, Steve Jobs etc mais c'est pas le sujet euh, en fait t'es, la question que tu dois te poser c'est pas tellement est-ce que je suis brillant c'est est-ce que aujourd'hui, je suis vraiment en capacité de développer la boîte comme je voudrais ou est-ce que je suis trop pris pour l'opérationnel pour le faire et puis dernière chose euh, on n'est pas tous à la tête d'Apple ou de Tesla euh, on est à la tête de notre entreprise et donc on a inclus dans la formation ça aussi Une manière très simple hein, de positionner son entreprise et de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une entreprise qui, elle-même, soit extrêmement visionnaire Si tu es une petite entreprise sur un marché traditionnel, existante depuis longtemps, avec peu de concurrents et low technology, bah, tu as sûrement moins besoin que ton entreprise soit visionnaire que si si tu es sur un marché qui change tous les jours, avec euh, de la haute techno euh, plutôt une start-up, euh, je sais plus ce que j'ai dit, et que tu, es, tu veux être le leader, etc. etc. Donc y a, c'est aussi un choix d'entreprise euh, à l'intérieur d'un marché. Peut-être ton profil n'est pas de faire euh, le leader absolu dans tel domaine. Ton profil, c'est peut-être plutôt « non, non, moi je veux faire une entreprise qui serve bien ses clients » qu'il ne soit pas trop grande, etc., etc. Et tu seras ce visionnaire-là, celui qui a réalisé ça. Donc faut vraiment, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça.
1: Il faut devenir le visionnaire de ta boîte, en fait, finalement. C'est, c'est une répartition c'est de Et rôles, en puis fait.
0: le visionnaire que, Exactement, puis le visionnaire que tu as envie d'être. Oui. Hein, c'est-à-dire, faut pas, le but, c'est justement de ne pas t'obliger à, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ou, euh, ou de te retrouver dans un poste qui ne te convient pas, parce que... Euh, Ça existe des deux côtés, c'est-à-dire que moi je connais plein de chefs d'entreprise, effectivement, qui n'ont pas du tout envie d'être visionnaires, et pourtant c'est des très très bons chefs, enfin des visionnaires euh, au sens médiatique du terme, et puis... euh, c'est des très bons chefs d'entreprise. Puis je connais plein de chefs d'entreprise, et c'est plutôt pour eux que j'ai fait cette, 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 cette formation-là, qui sont tellement dans le quotidien de leur boîte, tellement là-dedans, etc., qu'ils deviennent mauvais pour les développements de leur boîte. Et ça, c'est vraiment ce que je veux éviter. Mmh.
1: Bon, alors, et si, si, alors, j'insiste un petit peu, mais si vraiment euh, je me sens pas visionnaire, est-ce que je peux prendre un réalisateur qui serait un petit peu visionnaire Comme ça, euh, ça permet de compléter
0: moi, moi, je réponds que c'est pas le but. En tout cas, c'est pas le but de cette formation euh, de proposer ça, parce que si je réponds oui à ça, j'introduis un biais et du coup, je t'empêche de prendre vraiment euh, la bonne casquette. Et oui. du coup, euh, à travers ce genre de questions, moi, je reconnais ce qui souvent fait que les binômes fonctionnent pas, c'est que chacun fait un peu du rôle de l'autre. Et donc. Euh, euh, le risque c'est que tu te dises en gros que tu, re, tu, tu, tu recrutes une espèce de clone, c'est-à-dire qu'en fait finalement, bon, on fait la même chose et ça ça, pour le coup ça marche pas une, une, une entreprise avec euh, des gens qui, avec deux personnes à la tête de l'entreprise qui sont à la fois réalisateurs visionnaires visionnaires euh, c'est ultra rare que ça fonctionne moi je connais pas un cas où ça fonctionne bien
1: donc la première des choses c'est de prendre la décision de, de devenir visionnaire si tu te sens pas je
0: comprends la vie. question
1: Ok. Alors si, enfin euh, moi, je, j'ai, si j'ai le sentiment que ma boîte, elle est trop petite pour euh, pour adopter cette organisation, peut-être euh, toi tu peux donner une indication en termes de nombre de salariés, de CA minimum. Enfin voilà, est-ce qu'on peut définir une limite
0: Alors euh, moi, ce que je peux dire déjà, le premier truc qui est important, c'est que j'ai toujours, 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 toujours mmh. regretté de pas avoir franchi ce ce, ce pas plutôt euh, j'ai vécu longtemps avec des entreprises avec plusieurs salariés, plusieurs millions ou dizaines de millions de chiffres d'affaires sans bras droit je pense que ça, 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 ça malheureusement ça a coûté un peu à l'entreprise et, et voilà j'ai jamais regretté de le faire et je dirais même que pour moi après il faut je te donnerai quand même des indications de, de rentabilité éventuellement mais pour moi tu me peux même démarrer une entreprise avec le binôme visionnaire réalisateur moi moi je l'ai déjà vu c'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur le développement et l'autre qui est sur mmh. la vraiment la consolidation des choses etc etc c'est, on voit plein d'artisans d'ailleurs qui sont organisés comme ça par exemple et euh, d'ailleurs sur outils du manager la première personne que j'ai embauchée en contrat euh, euh, je dirais salarié bah c'est ma réalisatrice c'est toi et donc, euh, le faire suffisamment tôt, c'est ce qui va permettre de s'enliser dans le quotidien et de devoir faire des choses en plus dans lesquelles, en général, on n'est pas bon. Donc, euh, ou parce qu'on n'a pas envie de le faire, etc. etc. Donc, ouais. Moi, moi, moi je dis euh, le plus tôt possible. Ok. Une fois que j'ai dit ça, je, 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 je sais parce que. Je sais qu'on a eu la question, est-ce qu'il faut avoir de la rentabilité déjà avant de le faire ou pas, etc. etc. Moi je, je dis que, je ne peux pas donner de chiffre d'affaires parce que je ne connais pas vos marges, etc. Je dis quand même que c'est plus prudent euh, de n'embaucher un réalisateur que si on, peut, on, on a en trésorerie ou en capacité de trésorerie de quoi le payer, pendant trois mois. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi parlé des contrats et des aides qu'on peut avoir. Quelquefois, euh, voilà, ça coûte finalement très peu cher au final, ces <rire> trois mois. Mais il faut au moins avoir ça. Ça ne veut pas dire que euh, il faut avoir la rentabilité, c'est-à-dire que peut-être, oui, pendant trois mois, bah, le, le, la rentabilité de l'entreprise va, va passer en dessous de zéro, euh, mais en tout cas, tu pourras payer la personne. C'est quand même le minimum, et, et je pense que le minimum pour que tu commences à avoir des gains, c'est trois mois. Euh, voilà, voilà ma réponse. Je peux pas être beaucoup plus précis que ça. Euh, si, euh, si, si on se pose cette question-là, vraiment, la, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de faire laisser pendant trois mois sans que ça coule ma boîte, si jamais ça fonctionnait pas Donc, mmh. Je prendrais ce critère-là.
1: Donc finalement, une fois que tu as testé ton idée euh, et que ton idée marche, euh, finalement, c'est, c'est, c'est presque ça, la limite. Une fois que ton idée marche, que ton entreprise est censée être viable, bah là, là, tu peux y aller. Ouais. Ok. Ok. Alors la question euh, ouais, de, 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 de la tout rentabilité qui euh, qui vient aussi euh, tout de suite derrière, c'est en combien de temps est-ce qu'on rentabilise un réalisateur et combien ça va me rapporter concrètement On parle à des dirigeants, donc. Euh...
0: Ouais. Euh, en fait, là aussi, ce que ce que je peux dire, c'est que moi je pense que l'implémentation l'implantation, l'implémentation, je sais pas comment on dit, complète du réalisateur, c'est neuf mois. Hein, on, on, vraiment, au bout de neuf mois, il est euh, complètement implémenté. Et toi, tu, tu n'as plus que 10% de ton temps qui est consacré, si tu en, en as envie, hein, en interne euh, dans ta boîte. Donc, c'est neuf mois. Euh, maintenant, c'est ce que je disais un petit peu en, en, pré, en préalable, le gain au niveau de, de ton temps, il va être quasi média une fois que tu as trouvé le et intégré le réalisateur il va être quasi média parce que c'est lui qui va faire le boulot donc ça c'est j'irai c'est la rentabilité en termes en termes de temps oui mm-hmm. du temps tu vas en récupérer tout de suite maintenant en termes financiers moi je, je ce que je peux dire qu'il faut pas faire en tout cas c'est se dire je vais prendre un réalisateur et du coup je vais le charger de développer le chiffre non ce que tu vas demander à ton réalisateur c'est de te soulager au niveau de ton temps et le développement il va venir de là du fait que tu sois libéré que tu puisses mettre en œuvre de nouvelles enfin trouver de nouvelles idées de nouveaux de nouvelles euh, inflexions à faire prendre de nouvelles directions à faire prendre à ta boîte et surtout l'assurance que ça va être réalisé derrière première chose et la deuxième chose qui va permettre que ce soit une opération rentable, on va le dire comme ça, c'est que oui, en général, le profil de réalisateur, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'optimisation et donc dans euh, la rentabilisation de ton entreprise. Donc oui, il va avoir euh, ce euh, rôle-là à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire d'éviter de euh, de faire des choses qui ne rapportent pas d'argent, et de se consacrer au niveau de du temps pour tous les employés sur des choses qui rapportent de l'argent. Donc voilà, voilà comment je peux le dire. C'est très théorique hein, ce que je dis parce que ça vraiment dépendre des activités. Mais moi, c'est ce que j'ai observé à chaque fois. C'est-à-dire que ça a créé du nouveau développement et en interne des des manières de travailler plus euh, plus économiques, en tout cas plus efficaces. Hmm. Je peux euh, pas ouais, être c'est... plus précis que ça. Hein.
1: Non, mais c'est c'est déjà bien d'avoir en tête euh, que c'est pas au réalisateur de de développer le chiffre en fait. Hein.
0: Si ah, c'est clair. Ben non, Sinon, euh, ce c'est, c'est pas la même chose. C'est un commercial mmh. ou un directeur ouais, commercial, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Euh, en fait, je pense qu'en tête, il faut se mettre un petit peu euh, des périodes de trois mois. De mmh. se dire bah, « en, en trois mois, tu sauras si c'est la bonne personne. Mmh. Les trois mois suivants, tu vas commencer à vraiment voir des évolutions en termes de développement ou de rentabilité euh, de ton entreprise. » Et au bout des trois mois suivants, ton réalisateur, il sera complètement dans son rôle. Et toi, tu n'auras plus que 10% à passer dans l'entreprise pour pouvoir pour pouvoir pour, pour faire ton management de vitalité. Voilà.
1: Ok, parfait. Ça, c'est clair. Ok. Euh, alors, une question toujours qui va toucher au, au financement. Mais euh, est-ce que lorsque tu prends un bras droit, tu dois lui donner des actions dans ton entreprise
0: Non. Pour moi, c'est vraiment deux sujets indépendants. Je sais qu'on a eu pas mal cette cette question aussi quand on a parlé dans, dans le ciel. Et en fait, en général, cette question, c'est parce que elle vient sur le tapis parce que euh, soit la personne se dit, bah si je J'intègre au capital mon réalisateur, il sera plus motivé. Bon. Euh, je vais répondre à ça, mais rapidement parce que c'est pas l'objet de, c'est pas l'objet de cette formation. Ou bien, euh, c'est des gens qui sont déjà salariés et ils ont besoin qu'on répartisse mieux leur rôle à l'un et à l'autre et ils demandent ça aussi. Ils sont déjà associés. Et il y a déjà des tensions. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un tempérament plus visionnaire que l'autre et il y a déjà des tensions. Donc, je vais répondre aux, aux deux sujets. Mmh. Le premier sujet, c'est non, tu ne mets pas au capital de ton entreprise quelqu'un que tu ne connais pas euh, pour être sûr qu'il reste. Parce que peut-être que toi, tu n'auras pas envie qu'il reste. Oui. Donc, on met au capital de son entreprise quelqu'un en qui on a déjà confiance. Mmh. C'est vraiment important. Et surtout... Cette personne on, cette relation en fait d'associés, on va la réguler avec un pacte d'associés qui a rien à voir avec la formation dont on parle. Donc première première donc réponse non, le réalisateur n'a pas forcément des actions dans l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir des actions dans l'entreprise et est-ce que c'est utile quand on est deux associés ou plus de se dire bah tiens qui est le visionnaire et qui est le réalisateur Oui, évidemment, cette formation elle peut vous aider à l'un et à l'autre, selon vos préférences, selon vos décisions, euh, selon votre historique, de dire « bah moi, je suis plutôt le visionnaire et puis toi, tu seras plutôt le réalisateur ». Et évidemment que ça peut articuler les rapports entre les deux, mais c'est pas un pacte d'associés, c'est un fonctionnement euh, euh, vraiment euh, au niveau managérial. Et d'ailleurs... On, je pense que dans les questions qu'on a eues, il euh, y avait une des personnes qui avait un peu décrit la situation, c'est pas elle qui était concernée, c'était un ami, ou c'était deux associés, dont un qui en peut plus euh, d'essayer de mettre en place ce que l'autre n'arrête pas de lui proposer comme nouveau projet, etc. etc. Et ça, c'est typiquement un des points qui est évoqué dans la formation, C'est mmh. que le réalisateur, si vous lui donnez un nouveau projet toutes les semaines, vous allez le détruire et la relation ne sera pas bonne. Et donc, dans nos outils, dans les méthodes qu'on vous donne, il y a vraiment ce qu'il faut pour éviter ça.
1: Oui, c'est un système qui fonctionne pour les associés, effectivement. Euh, Alors, on parle quand même beaucoup des des dirigeants, là. Euh, Est-ce que cette formation, elle est réservée aux chefs d'entreprise
0: Non, ça fonctionne aussi quand tu es salarié. euh, Mais il faut que tu sois euh, dirigeant d'une entreprise ou d'un centre de profit et que tu aies une certaine autonomie. Sinon, euh, si... c'est-à-dire que vous l'avez bien compris, cette formation, elle est en deux euh, parties. Il y a la, form- la partie réalisateur et il y a la partie visionnaire. Il faut, si tu prends la formation, que tu sois capable d'être visionnaire. Enfin, que tu aies le droit d'être oui. visionnaire dans ton entreprise. Sinon, ça ne va pas marcher. Mm-hmm. Mais, mais voilà. Oui, oui. Sinon, euh, être chef d'entreprise, c'est pas un impératif absolu.
1: Ok. Bon, alors après, il n'y a, y a pas que des dirigeants qui ont des questions. C'est En tant que salarié, euh, bah, en fait, ça me fait rêver. Alors, si on aimerait devenir un réalisateur, est-ce que c'est approprié
0: Oui. Euh, je comprends que ça fasse rêver. Euh, et ça va peut-être étonner les visionnaires et les dirigeants qui mmh. nous écoutent. Mais euh, oui, le poste de bras droit dans une entreprise, c'est-à-dire le poste de réalisateur dans une entreprise... C'est un super poste. Vraiment, c'est un poste intéressant pour qui est intéressé par le management et y compris le management quotidien d'une équipe. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le titre de réalisateur dans ton entreprise mais ou de bras droit, mais ce sera peut-être un titre de directeur ou de responsable ou de responsable des opérations, responsable opérationnel, etc. etc. Pour ça, il faut euh, que tu euh, convainques ton boss de t'offrir cette formation. Si, Si le fait d'avoir écouté le podcast ou, ou les ou les, les, les mails privés autour de ça, tu t'es dit « mais moi, je pourrais être le bras droit d'un tel bah, », ben voilà, il te reste à convaincre la personne. Moi, j'ai vécu les deux. Je te disais, euh, aujourd'hui, je suis, plutôt, donc, je suis chef d'entreprise, donc je suis plutôt au poste de visionnaire, mais avant, pendant une, toute une partie de ma carrière, j'ai été euh, plutôt dans le poste de réalisateur, et je me souviens bien que j'étais assez jeune, et que ça m'impressionnait, de, bah de, c'était pour une grosse boîte, donc il euh, y avait un jet privé, enfin tu vois tout ce qu'on voit dans les... <rire> ce qui, qui est pas du tout mon cas aujourd'hui en tant que, que chef d'entreprise, je le précise. Mais mais à l'époque, voilà, je, je, j'étais plutôt jeune, plutôt pas débutant, mais j'étais, voilà, euh, et je côtoyais euh, euh, le boss, en, en l'occurrence les boss de l'entreprise, et pour moi ça a été un super accélérateur de carrière, et ça a été, voilà, c'était, c'était super satisfaisant comme... Euh, comme comme, euh, comme position dans l'entreprise Je, j'en aurais pas voulu d'autres si tu veux mmh. mais, mais ça peut-être qu'on en reparlera plus parce que oui. on, on a dit qu'on ferait un témoignage croisé et mmh. tu pourras toi aussi t'exprimer en tant que, que réalisatrice
1: Ouais, qu'est ce qu'on peut y trouver effectivement ça marche. Alors, euh, ouais. on a parlé de la rentabilité tout à l'heure, et euh, si on est à peine rentable, euh, bah, du coup, on n'a pas les moyens de se payer un bras droit. Donc à ce moment-là, bah qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire
0: bah, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est pourquoi on n'est pas rentable. Euh... Et, et pour, et, et je dirais les corollaires, c'est est-ce que, alors, si t'es pas rentable, parce que t'es pas sur le bon marché. Parce que tu ne proposes pas le bon service et parce que euh, tu ne soignes pas la douleur de ton client ou que tu soignes la douleur de clients qui n'ont pas d'argent à te donner ou qui n'ont pas envie de te donner de l'argent pour soigner leur douleur. Je peux, mm. voilà, la formation, clairement, elle pourra rien faire pour toi. Donc, c'est pas cette formation-là qu'il faut prendre. C'est plutôt la formation BAC, Business mm. Accelerator, éventuellement, mais en tout cas pas celle-là. Maintenant, si, quand tu te dis, mais pourquoi je suis pas rentable? Euh, c'est parce que tu passes trop de temps à gérer le quotidien et que donc tu pas le temps ou tu n'as pas assez de temps pour pouvoir euh, en, 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 emmener l'entreprise vers la suite alors oui, ça ça, ça, ça va t'aider euh, en fait la question c'est est-ce que tu es victime de la roue du hamster du dirigeant qui en fait est le nez dans le guidon un peu il est sur un vélo il peut jamais s'arrêter de, de pédaler ou de se mettre en roue libre pour lever le nez et regarder ce qu'il y a devant pour voir s'il ne devrait pas tourner etc... Clairement, oui, cette formation, elle est adaptée à ça, même si tu pas rentable. Euh, et puis, euh, l'autre question à te poser, c'est vraiment, il faut se le poser. Quand on se dit « bah, j'ai pas les moyens de me payer un bras droit », la première question, c'est « mais est-ce que le bras droit potentiel, c'est-à-dire pas déjà formé, mais est-ce qu'il n'est pas déjà dans ta boîte ?» Parce qu'il est peut-être déjà dans ta boîte. Et donc, c'est vraiment une question à se poser. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions là, évidemment faut avoir les moyens de, de se payer la formation et je répète, faut avoir le moyen en trésorerie ou par je je sais pas comment mais mais d'au moins euh, oui. pouvoir euh, avoir cette personne, payer cette personne en effectif pendant deux trois mois. Oui. Essayer quelqu'un un mois, ça ne suffira pas, ça sert à rien. Il vaut mieux ça... attendre un petit peu. Et, et puis le faire. Et là, les gains, c'est ce que je dis, au bout du troisième mois, on sait déjà si la personne, ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Et les gains, euh, ils devraient apparaître juste après, en fait.
1: Mmh. Alors, par, par rapport à la question du temps, euh, moi, j'ai envie juste de, d'apporter, on en avait déjà discuté tous les deux, mais l'autre vision. C'est-à-dire, toi, tu dis, en deux, trois mois, euh, tu sais si la personne va convenir, etc. Ce n'est pas forcément le cas du réalisateur, parce que le réalisateur, lui, peut avoir besoin d'un temps plus long. Pour se dire oui c'est ok ça fonctionne ouais. donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte donc en fait ouais. il y a quand même un temps qui peut être long et l'autre chose que je voulais te demander ce que j'ai eu la question euh, aussi c'est euh, en fait j'ai bien quelqu'un dans mon équipe qui serait parfait pour prendre le poste de réalisateur euh, mais il veut pas que, qu'est-ce que tu comment tu réagis dans ces cas-là
0: alors je vais répondre euh, d'abord la première remarque que tu mmh. as dite qui est extrêmement mmh. intéressant ce que tu dis, c'est assez classique, et c'est aussi dû au profil mmh. de réalisateur. En général, un réalisateur, tel que tu vas le choisir, c'est quelqu'un qui aime bien euh, mettre un pied devant l'autre et surtout être sûr que le sol est bien ferme en face, et qui et qui et qui, qui va douter probablement plus que toi. Mmh. Ce que je voulais dire en, en disant, au bout de trois mois, tu sauras si c'est le bon. C'est toi, en tant que visionnaire qui sauras ça. Effectivement. Un réalisateur, il peut mettre plus de temps à bien se sentir dans son rôle simplement parce que c'est quelqu'un qui a voilà qui a besoin de plus de temps simplement. Mais 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 voilà, c'est ce qui s'est passé entre nous. On en parlera mmh. probablement prochain prochain épisode. Mais moi, c'était même d'ailleurs avant les trois mois, je, je me suis dit c'est bon, c'est la bonne personne. Elle, elle doit évoluer, elle va évoluer, mais j'étais assez sûr de mon coup. C'est, c'est juste ça que je voulais dire. Mais effectivement, ouais, as raison. Le, le, le réalisateur, il peut pas s'en rendre Quelquefois, il ne s'en rend pas compte lui-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant de... Je trouvais que c'était intéressant de, de toute façon, faire ce podcast pour qu'il soit aussi entendu par des réalisateurs oui. qui, aujourd'hui, ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont capables de faire ça. Et, euh, et donc, du coup, je réponds à ta deuxième question, c'est si, moi, j'ai l'impression que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui en est euh, capable, mais qui n'a pas envie de franchir le pas euh, comment je lui donne envie en fait Comment Exactement. je fais pour euh, déjà que la personne ait envie Bah, tu peux euh, lui faire écouter les, le podcast déjà pour voir si ça l'intéresse et de toute façon outil du manager en général. Parce que si c'est quelqu'un qui est intéressé par le management, c'est un énorme c'est un énorme levier. Si c'est quelqu'un que ça intéresse vraiment, qui a, qui a une écoute et qui se lasse pas d'écouter outil du manager, c'est plutôt bon signe pour toi et pour cette personne. Mmh. Après, il faut être clair, euh, euh, moi ça m'est déjà arrivé hein, de, de, d'envisager des personnes en interne et les raisons pour lesquelles euh, elles n'avaient pas envie de le faire, c'était plutôt des raisons personnelles, euh, Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais voilà, c'est oui, vraiment a la personne n'a pas, pas du tout pas il ne faut surtout pas la, mettre, faut, faut pas, faut pas la mettre en limite de compétence.
1: Oui, ce que ah. tu dis c'est plutôt si que la personne ne se rend pas compte qu'elle le... peut en fait, c'est là où, où il c'est faut ça. un peu. ouais. Okay.
0: C'est ça. Et, et surtout, il faut pousser du, d'une manière où tu, où tu dis à la personne « Je vous demande pas de faire ce que moi je fais ou de devenir qui ah. je suis. Je vous demande de m'aider à être davantage qui je suis. » Et du coup, ça peut paraître moins dur à la personne. Elle se dit « Ah oui, du coup, euh, il sera toujours là ou elle sera toujours là. Euh, je n'ai pas besoin de, 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 de le mimer. On ne me comparera pas Parce que les deux rôles seront bien définis. Et l'équipe, elle est pas lâchée dans la nature avec moi. Et moi, je suis pas lâché dans la nature. Je garde la relation, etc., etc. Et en général, un réalisateur, un bon réalisateur, tout ça, ça va le rassurer. Parce que c'est des systèmes, des outils, etc. Et que ça va lui parler. En général, un bon réalisateur, il a pas peur des processus. Au contraire, ça le rassure. Donc en fait, si euh, si toi tu comprends le, le système comment ça fonctionne, peut-être toi ça va pas t'exciter particulièrement parce que tu es visionnaire mais ça t'aidera à mieux expliquer ce que tu veux à ton, euh, à ton réalisateur parce oui. que souvent moi ce que j'ai observé quand euh, un, un dirigeant cherche un bras droit c'est que les arguments qu'il va utiliser pour attirer les bras ce droits les c'est oui. des arguments de visionnaire oui. donc en fait Soit ça attire pas les bonnes personnes, soit ça repousse les bonnes personnes. Mmh. Et on l'a vu, ça, dans le ciel. On a, on, on a un dirigeant qui nous avait proposé une annonce qui était super bien faite, ça donnait envie d'y aller, sauf que je pense que ça donnait pas envie d'y aller à, aux bonnes personnes. Ça donnait envie d'y aller à des gens qui lui ressemblaient. Et donc, ça n'allait pas fonctionner. Donc, ouais. euh, c'est ça que je dirais, tu vois, par rapport à ça. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh,
0: et puis, l'autre chose qui peut probablement rassurer... Euh, la personne que tu as envie de mettre comme bras droit, c'est que ce soit progressif. C'est-à-dire que euh, on lui demande pas immédiatement euh, de prendre tout, toutes les commandes. Non, c'est progressif, c'est petit à petit. Mmh. Et, et, et dans l'infraction, on a une phase. Hein, ça, c'est effectivement, euh, ça, ça va assez vite. Euh, en trois mois, en fait, les les nouveaux, euh, les nou- les, 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 nou- les nouvelles manières de travailler sont en place. Mais le rodage, il se fait sur neuf mois. Ouais, Donc ouais. la personne, voilà, ça, ça, le fait que ce soit sur une période un peu plus longue, ça lui permet de, de se rassurer, de se rassurer, etc.
1: Bah voilà. Et puis peut-être. peut là... tu as des
0: choses à ajouter. Peut-être bah moi peut-être ce que, que j'aurais toi, on... dit,
1: c'est ça. De, de mon point de vue, en fait, je pense que ce qui est euh, rassurant. En plus, alors on en parlera sûrement dans dans le prochain podcast. Mais euh, moi, j'ai pas cherché à être bras droit. Donc forcément, quand tu me l'as proposé, il fallait que j'arrive à visualiser. Euh, qu'est-ce que tu proposais concrètement Comment ça allait se passer, etc. Et je pense que c'est ça, de savoir un petit peu où on allait, qui pouvait être rassurant pour moi euh, à ce moment-là. Donc il y a, y a évidemment, on est intéressé par le projet de l'entreprise, etc. Je pense quand on quand on a quand on prend un poste comme ça, c'est quand même aussi pour participer à une mission, etc. Donc il faut que ça, ça intéresse. Mais par contre, le comment est-ce que ça va se passer Comment on met en musique C'est, int- c'est important en fait à comprendre pour le, le réalisateur.
0: Bah, as utilisé le bon mot, c'est la visualisation.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire
0: que ce que permet la formation, c'est de comprendre comment ça va se passer. Mmh. Parce que tu vois, un visionnaire, il a pas vraiment besoin de ça. Lui, il se dit, ouais, on va faire ça, mais en fait, ça. si c'est fou dans sa tête, c'est pas grave. Et pas grave, ouais, exactement. Il est un peu comme ça. Et du coup, le risque, c'est qu'il va le vendre comme ça au bras droit. Mmh. Et du coup, le bras droit, il va se dire, non, mais il se rend pas compte de ce qu'il est en train de me demander, etc. Alors que, si il dit, non mais moi, euh, mon rôle, euh, le rôle du réalisateur, de visionnaire, de toute façon, il est un peu plus flou et ça tombe bien parce que c'est mieux que ce soit comme ça. Il y a moins de contraintes, il y a moins de choses. Mmh. Alors que le réalisateur, il a besoin qu'on, d'un cadre, que mmh. ça va se passer c'est comme ça, ça il, va, il va y avoir ce rituel-là, on va obéir à ces six lois-là, on a un fichier que je vais te montrer, c'est avec ça qu'on va faire le suivi, etc., etc., tout ça, ça le met dans une zone de sécurité mm. et de confiance et ça l'aide à visualiser vraiment ce qui va se passer. Donc, euh, mais le ouais, mot, c'est visualisation. C'est
1: ça n'empêche ça pas la notion... Parce que c'est vrai qu'il y a cette question de cadre, etc. Mais je pense que quand on prend ce type de poste, il y a quand même aussi vraiment l'intérêt pour les résultats, le développement, etc. C'est souvent aussi ce qui crée euh, la confusion, d'ailleurs, où on se dit en fait, il faut un visionnaire pour le poste de réalisateur. Mais non, ouais. c'est-à-dire qu'on est intéressé par le développement Par les chiffres, évidemment, mais dans un cadre, en fait, et dans dans une. avec un cap qui est tracé, etc. C'est ça, en fait, la différence. C'est pas la liberté du cap, c'est vraiment la liberté à l'intérieur du cadre. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux.
0: Bah, C'est un des grands grands trucs, de toute façon, dans les deux profils.
1: hein. Tout à fait. Alors, voilà pour les questions pour le moment, mais euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, mais ça fait déjà pas mal. Donc, euh, on peut conclure là.
0: Ok, ça marche. Bah, en fait, on a commencé, je dirais, à, à ouvrir sur le prochain épisode, ce qu'on vous ah. propose dans le prochain épisode. On verra bien si, si on a beaucoup de choses à dire ou pas, c'est pas grave. Mais ce qu'on vous propose, c'est un petit peu le témoignage croisé euh, d'une réalisatrice, donc euh, évidemment euh, Adélie, puisqu'elle est là, sous la main, et qu'elle oui. a vécu cette expérience très récemment. sur deux ans à peu près, hein, c'est ce que c'est ce qu'on se disait à peu près. Et et puis moi, en tant que visionnaire, ce que ça m'a apporté, etc., ce qu'on vous propose, bah, c'est un petit peu cet échange de points de vue et de dialogue, pour que vous puissiez vous aussi visualiser euh, comment ça se passe. Et, et, et que ça puisse vous rassurer ou vous donner envie envie de le faire. C'est ce qu'on vous pro- propose dans le, dans le prochain épisode.
1: Certains m'ont, m'ont posé la question et comment ça se passe en vrai chez ODM. Ouais. Donc, voilà. on va essayer de répondre à ça. D'ailleurs, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez nous les poser. On essayera de vous répondre du mieux possible.
0: Ça roule. À bientôt. À Bonne bientôt. semaine. Au revoir.